0: pasado tiempo en Belén, luego hemos presentado al niño Jesús en el templo, después hemos huido a Egipto acompañando a la Sagrada Familia y si nuestro camino fuera una película, ahorita sería el momento ideal para hacer un flashback. San José llegando a Egipto por la segunda vez tiene que trasladarse por un tiempo indefinido, rehacer su vida, reencontrar casa, clientela, tiene ahorita pues que aprender un nuevo idioma tal vez, acostumbrarse a una cultura diferente, encontrar su lugar dentro de Egipto, pudiéramos imaginar San José volviendo al momento fundante donde se originó todo lo que está pasando en su vida. Y me refiero al momento de la Anunciación a María y del Anuncio a José. Encontramos la Anunciación en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, y luego encontramos el anuncio a José en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo bueno 16, 18 a 25. Lo mismo que anteriormente, no voy a preferir no leer todo el texto por motivos de tiempo, porque no quiero que esos podcasts se alarguen demasiado y quisiera centrarme más bien en el significado que nos revelan. Comenzamos con la anunciación a María que está en San Lucas. Los invito a que en casa lo puedan leer, a lo mejor quieren poner pausa en la grabación para releer el texto y acordarse del contenido. Y pasamos entonces directamente al comentario. Y el primer punto que yo quería destacar es el lugar donde están pasando esos hechos. Es el lugar, la ciudad de Nazaret. En el capítulo de San Juan, en el Evangelio, de San Juan, capítulo 1, versículo 46, leemos. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Eso es lo que pensaban las personas de aquella época. Y sin embargo, nosotros con la retrospectiva que nos permite en nuestros 21 siglos de, de era postcristiana, pues podemos ver que de Nazaret salieron nada más y nada menos José, María y Jesús. Entonces, ¿cómo que de Nazaret puede salir algo bueno? Desde luego que sí. Eso sería una pequeña reflexión que pudiéramos hacernos. O bien no sabemos mirar correctamente y no vemos lo que Dios ve. O bien se reafirma el modo de ser de Dios, de esconderse en lo sencillo, de abrazar la cotidianeidad de la vida, de no buscar privilegios, sino de ser uno más y por fin pudiera ser también una lección de que la santidad no depende de las circunstancias una vez más como lo podemos leer en romanos 8:28 todo contribuye al bien de los que aman a dios no nos imaginamos ni a josé ni a maría exigir a dios condiciones de vida más favorables para poder ser la llena de gracia o un hombre justo no es dentro de sus circunstancias completamente ordinarias y poco gratificantes a los ojos humanos de la época, que María llegó a ser esa llena de gracia y que José llegó a ser conocido como ese hombre justo. Por lo tanto, no hay excusa para la santidad. No esperemos a tener la edad, ide la edad ideal. No esperemos tener un carácter mejor formado. No esperemos unas circunstancias ideales que a la mera hora nunca llegan y no existen. Sino que como José y María... Aprender a florecer en donde Dios nos ha plantado, porque el santo sabe vivir lo que le toca y santificar lo que le rodea. En un segundo momento queremos detenernos un poquito en María y José, porque el evangelio de Lucas nos comenta que José y María ya estaban desposados. Es decir que a pesar de todavía no llevar una vida común, José ya era considerado como el jefe de familia. José y María ya eran una pareja constituida y, por lo tanto, José tenía la autoridad en esta pareja. Eso nos indica que es justamente como pareja, como matrimonio, que José y María van a vivir y resolver las circunstancias que les toca, la visita del ángel y el anuncio de la llegada del Mesías. Pero detengámonos un momento en quién es María. María, es la llena de gracia. Así la llamó el ángel como mensajero de Dios. Y María, siendo la llena de gracia, no está desposada con cualquier hombre. Su esposo también es una gracia para ella. José también es una bendición para María en su vida. ¿Y cómo podría ser diferente? Si pensamos en María como esa hija predirecta de Dios, que Dios quiso preservar desde toda la eternidad del pecado original en previsión de su misión, como Dios no pudiera escoger para ella un hombre, un esposo, también según su corazón. ¿Y quién es José? José se nos dice que es descendiente de David. Y el ángel habla de Jesús, diciendo que el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por lo tanto, vemos en este pasaje que el ángel está dando por hecho de que José está asumiendo o asumirá la paternidad legal de Jesús. Parece que el ángel no lo pone en duda. No le dice a María, pregúntale a José a ver lo que le parece. No. Repite, repito otra vez ese versículo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y eso lo hemos visto en el primer encuentro. Es por, es por José que se cumple esa profecía. Entonces, pudiéramos preguntarnos aquí si no hay un dilema, porque María le responde, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre, si yo no conozco varón? Y vamos a intentar ahorita entender un poquito mejor esta frase. A veces nos cuesta comprenderla en profundidad, seguramente por la manera como está redactada, por la distancia que tenemos con la cultura de la época, por lo que también conocemos, ¿no? las ideas, los conocimientos que tenemos ¿Cómo puede ser eso? Pues por una parte en el Antiguo Testamento conocemos otros casos de mujeres que no habían tenido hijos, normalmente por caso de esterilidad, y después del anuncio de un ángel el embarazo llega de manera milagrosa, de manera providencial, pero podemos referirnos a Sara, la esposa de Abraham, o bien también a Ana, la madre de Samuel, también pudiéramos pensar en la madre de Sansón. Por lo tanto, cuando María dice, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? María no se refiere a una incapacidad en el pasado, porque María conoce lo que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento y si fuera una cuestión de capacidad, incapacidad o esterilidad, María pues, se, eh, pues creería o confiaría directamente en la, en la palabra del ángel. Aquí no es una cuestión de confianza o o de resolver una dificultad. Más bien su objeción va hacia el futuro. No tiene la intención de conocer un hombre. No tiene la intención de tener relaciones. Ella ya ha hecho una decisión de vivir en virginidad. Y ahí viene una aparente complicación o también una vía de solución. Porque María siendo desposada no podía asumir esta decisión sin el consentimiento de su esposo, lo cual nos lleva a darnos cuenta, primero, que José conocía la disposición de María, segundo, que consentía a su disposición, tercero, haciéndose así guardián y protector de la virginidad de María, cuarto, haciendo suyo este mismo estilo de vida. Y ahí podemos ir cayendo en la cuenta que la virginidad de María, antes, durante y después del parto, no fue una consecuencia de la anunciación. La virginidad ya era una decisión previa. Lo que es consecuencia de la anunciación es su maternidad en la virginidad. Pero María ya había tomado esa decisión desde antes. Y también podemos sacar otra conclusión y que, que es la siguiente. María tampoco Tampoco impuso a José esa decisión de virginidad, sino que José también se había adherido a ella. Tampoco fue una obligación de Dios impuesta a este matrimonio. Nunca hemos visto en la Sagrada Escritura, y si me equivoco, reportense por favor, nunca encontramos un ejemplo, un episodio en que Dios imponga su voluntad sobre el hombre, porque Dios es demasiado respetuoso de nuestra libertad. Desde las primeras páginas de Génesis hasta las últimas páginas del Apocalipsis, Dios respeta al hombre. Y no hay nada más ajeno a él que imponernos algo. Por lo tanto, nos damos cuenta que José y María eran una pareja consagrada por decisión mutua. Estaban unidos en esa decisión de consagrarse en el matrimonio y en la virginidad a Dios. Ahí sería pues tal vez una pequeña consolación, un pequeño consuelo para aquellas parejas que conocemos o tal vez que somos nosotros que estamos llevados a veces a vivir una vida de abstinencia. Eh, puede ser muy doloroso ¿no? para, eh, las, para algunos matrimonios que se dan cuenta de una situación que pueden tener eh, sea por salud, sea por espiritualidad, por moral, sea por sea el motivo que sea. Eh, no entro aquí en detalles. Y a veces algunas parejas deciden llevar su vida de matrimonio en contingencia, en abstinencia. Perdón, en contingencia nada, en continencia, en abstinencia. Pues ver aquí el ejemplo de José y María que vivieron esa misma realidad. Es una pareja que se consagra en virginidad a Dios. Es una mentalidad algo revolucionaria en la cultura del momento que valorizaba mucho la fecundidad por el, el anhelo y la participación que eso representaba en la llegada del Mesías. Sin embargo, también había un movimiento eh, dentro, dentro de los eseños que ya tenían esa tendencia. Esa costumbre de ir consagrando la propia virginidad y fecundidad en el matrimonio como una manera de consagrar a Dios lo más hermoso que tenían para pedirle eh, que se apresure en enviar el Mesías. Consagrar entonces a Dios la propia fecundidad para suplicarle que envíe a su Cristo. Y en ese sentido vemos que el deseo espiritual de José y María, un deseo espiritual que luego se concretiza en opciones de vida muy concretas, hicieron posibles la venida del Mesías, la venida de Cristo. Cristo, Jesús necesitaba un padre, una madre que lo pudieran acoger para tener esa experiencia de familia y pues lo tiene y lo recibe, lo encuentra con, con José y con María. La respuesta de María es hermosa. Yo soy la servidora del Señor que se cumpla en mí lo que has dicho y Jesús se encarnó en ella. Acoge y acepta con todo su ser como sierva del Señor. Queremos ahorita detenernos en la respuesta de José que encontramos en Mateo, como lo dije anteriormente, versículo capítulo 1. Quisiera leer el versículo 16 y luego eh, se puede seguir el pasaje del versículo 18 a 25. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. En los versículos anteriores se ha leído toda la genealogía de Jesús y ahí tenemos varios indicios. Primero, José es presentado como hijo y, y como esposo, como hijo de una larga eh, genealogía es hijo de Jacob, pero es hijo de David, es hijo de Abraham, es decir, transmite eh, toda la, todo el bagaje de la fe israelita, de la fe hebrea a su familia, y luego se representa como esposo de María. Aquí se reafirman luego en el pasaje varios elementos, por ejemplo, el matrimonio de José y María, lo acabo de mencionar, José, el esposo de María, desde el versículo 16 se nos dice eso, en ese sentido, Mateo confirma, reafirma lo que también explicó y presentó Lucas. También se confirma que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, porque se nos muestra María, de la cual nació Jesús. Es una voz pasiva que pone de relieve la intervención divina y la ausencia de intervención humana en, en su nacimiento. También que José es un hombre justo, lo hemos comentado en otro momento. Y luego queremos centrarnos entonces en el discernimiento de José. Cómo José reacciona una vez que el ángel del Señor se le aparece en sueño y le dice, versículo 20, José, hijo de David, no, toma, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Anteriormente... Eh, se nos ha dicho que José, versículo 19, su esposo era un hombre justo. Y noten que se nos dice que José es justo antes de llegar a su decisión, antes de terminar su discernimiento. Por lo tanto, se nos está dando aquí un indicio. José es un hombre que hará un buen discernimiento porque buscará hacerlo según el corazón de Dios. El objeto del discernimiento no es sobre la integridad de María. Muchas veces nos quedamos en la frase, no quería denunciarla públicamente, un poco como si José estuviera entre la espada y la pared. Aplicar la ley según la, y denunciar a María, la ley según la cual las mujeres eh, embarazadas fuera del matrimonio debían eh, pues ser lapidadas y morir por la lapidación, tanto ellas como el hijo que llevaban dentro, en sus entrañas. Pudiéramos pensar que José estaba en conflicto entre las dudas, hacia María y su obligación moral de aplicar la ley. Hemos visto también anteriormente cómo José eh, era un fiel observante de la ley. Pero en realidad esta posición tiene sus límites. Bendito Dios. Y vamos a intentar explicarlas ahorita. Primero vamos a quitar una idea que tenemos. La ley de matar a las mujeres adultas ya no se ponía en práctica de manera sistemática en el momento de la encarnación. Una prueba de eso es que Juan el Bautista pagó con su vida el hecho de denunciar el adulterio de Herodes. En otra época, pues hubiera sido su pues eh, eh, sería, hubiera sido pues, la esposa del, del reino, que hubiera sido eh, lapidada, pero en este caso no, es Juan el Bautista que muere. Y también podemos recordar este episodio cuando los fariseos llevan a Jesús, una mujer sorprendida en el adu en fragante eh, adulterio y se arma una discusión. Si la ley fuera aplicada al pie de la letra, no hubiera discusión. pasarían en el acto de manera directa sin preguntarle a Jesús lo que está pensando. Entonces, por una parte, eh, pues ese comentario, ¿no? Esa ley no siempre se aplicaba de manera sistemática. Luego, una invitación a distinguir entre dudas y sospechas. La sospecha normalmente implica una desconfianza del otro. Se asume que hubo maldad, que hubo algún error y en el contexto que estamos viendo ahorita no sería justo sospechar a María sin tener pruebas y no sería coherente con José que sospechara a María. José era justo y no podía sospecharla eh, sin tener pruebas y no podía tampoco desconfiar de María. La duda, al contrario, es cuando uno reconoce que la limitación viene de uno mismo. Uno no alcanza a ver todo el alcance de la situación. Uno necesita tiempo, iluminación, consejo, más elementos. En el caso de José, no está discerniendo sobre la bondad o la culpabilidad de María, sino sobre los cómos, cómo reaccionar a lo que está pasando, cómo vivir este misterio, cómo acoger lo que está pasando. Ahí pudiéramos decir que San José se convierte en el patrono de la interioridad, de la interiorización, del discernimiento espiritual. Nos dice el texto que José resolvió abandonarla en secreto. Y este versículo también a veces eh, refuerza las ideas que yo mencioné anteriormente. ¿no? ¿Será que tuvo sospechas? ¿Dudo de María? ¿No supo si María eh, era íntegra o no? Sin embargo, cuando José se retira en Dios... Cuando se menciona resolvió abandonarla en secreto, podemos poner este versículo en paralelo con otro versículo que sale un poquito más adelante en el capítulo 6 de Mateos, versículo 6. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Se está repitiendo esta palabra en secreto. Y veamos que entre Mateo capítulo 1 y Mateo capítulo 6, pues son, es poquita diferencia y, y puede ser que el capítulo 6 nos ilumine sobre el capítulo 1. Cuando José resuelve abandonar a María en secreto, indica más bien una actitud de recogimiento. José se retira delante de Dios en su corazón, en su conciencia y abandona e entrega a su esposa bajo la mirada de Dios. Es dentro de este clima de desprendimiento, de discernimiento, que San José está buscando resolver la situación. Podemos entonces contrastar este momento con otros dos pasajes. Un pasaje lo encontramos en Génesis capítulo 3, paréntesis, es uno de mis capítulos, pues no diría favoritos, ¿verdad? Porque es un drama, es el drama del pecado original, pero hay tanto contenido que podemos sacarle que sería pues, un tema para otro momento. Pero recordemos un momento lo que está pasando en ese momento. Adán y Eva han sido creados de manera muy buena eh, por Dios. Dios los ha colmado de bienes, de confianza, de amor. Les ha entregado la creación para su sustento, su vida, su felicidad. Y para tus, capítulo 3 conocemos la historia. La serpiente seduce a Eva. Eva agarró la fruta y comió y se la dio de comer a su esposo. Adán y Eva se escondieron de Dios. Adán acusó a Dios y acusó a Eva delante de Dios. Y aquí tenemos algo muy diferente en el relato que hemos leído en el anuncio de, de José, a José. Vemos a María que recibe el anuncio del ángel. María había ofrecido y consagrado su, con su virginidad. No es como Eva que agarra la fruta. María recibe el anuncio del ángel. María, en vez de esconderse de Dios, está bajo la sombra del Espíritu Santo. José, en vez de esconderse también de Dios, como lo hizo Adán, se retira en secreto delante de Dios. Y José cubre a María de las miradas y curiosidades de los hombres. En vez, como lo hemos dicho, Adán, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás?, me escondí, tenía miedo pero ¿por qué tenías miedo? es que la mujer que tú me diste me dio de comer Aquí no tenemos a José que acusa a María delante de Dios la mujer que tú me diste se quedó embarazada por el, por el obra del Espíritu Santo como me dijo y ¿cómo es eso? no, José cubre a María de las miradas y curiosidades de los hombres de su tiempo y se recoge en Dios la encarnación se esconde entonces dentro de una pareja que vive el respeto, la comprensión y su oración delante de Dios. Otro pasaje del Antiguo Testamento que entonces sería más idóneo para describir la experiencia de José es la experiencia de la zarza ardiente. Nos acordamos como Moisés estaba caminando por las montañas con su rebaño, se dio cuenta de que una zarza estaba ardiendo, no entendía lo que estaba pasando, se cubrió el rostro, quitó sus sandalias para acercarse a ver lo que estaba pasando. Aquí pasa lo mismo. José entiende que lo que está pasando con María es algo misterioso, es algo grandioso, es algo que viene de una intervención divina. Y San José no quiere interferir con los planes de Dios. San José no duda de María, más bien se está preguntando lo que debe hacer para no interferir con los planes de Dios. Y es por eso que entrega a su esposa a Dios, para que Dios decida lo que mejor le parezca. Es cuando el ángel le aparece en sueños a José, no para decirle lo que tiene que hacer, sino para confirmar su decisión. Y aquí recargamos lo que hemos visto anteriormente. Dios no le impone nada a José. Dios no le impone nada a María. No les dicta paso por paso lo que tienen que hacer. El ángel es enviado a José para confirmar su decisión una vez que como jefe de familia ha llegado a una conclusión. Pudiéramos pensar pues el ángel se hubiera aparecido antes, verdad, para ahorrarle a José tanto trabajo y tanta, pues tantos nudos en la cabeza para ver lo que tenía que hacer, pero no. Dios honra a José. Y respeta su autoridad como padre de familia y confirma su decisión. No tomas no temas tomar a María tu mujer, no temas tomar a María tu esposa. José escogió conservar a María como esposa. Más adelante también, como Jesús dirá en la cruz a Juan de tomar a María su madre, pues aquí pudiéramos pensar si Jesús entregó a su madre al discípulo amado pues ¿a quién habrá entregado Dios Padre a esa misma María? Pues encontró el mejor hombre que pudiera haber existido. José es el hombre justo, el hombre íntegro según el corazón de Dios, como ya lo hemos eh, comentado en varias ocasiones. Todo eso nos lleva a otro punto que es un misterio. El misterio de la fecundidad en la castidad, la fecundidad en la virginidad, la fecundidad en en el sacrificio que entregamos y que ofrecemos a Dios. José y María ambos habían renunciado a tener hijos según la carne, pero Dios los hizo fecundos sobremanera. De alguna manera, José y María abren esa nueva paternidad y maternidad espiritual ¿no? que va más allá de los lazos de la carne. Algunas aplicaciones que tal vez nos pudieran ayudar a profundizar y la verdad son poquitas, creo que ahí es una invitación más bien a contemplar el misterio, sobre todo si algunas ideas eran nuevas o diferentes, ese hecho de que José no está dudando de María, sino que más bien está discerniendo la manera como acoger este misterio, cómo posicionarse. Eh, también pudiéramos preguntarnos nosotros, ¿cuáles son nuestras experiencias fundantes? Esos momentos en que hemos experimentado a Dios, en que hemos escuchado su voz, en que Dios ha confirmado una decisión, una inclinación que teníamos. Podríamos también preguntarnos, eh, ¿cuál es mi Nazaret? En la meditación anterior preguntábamos, ¿cuál es mi Egipto? Pues ahorita, ¿cuál es mi Nazaret? ¿Cuáles son esas situaciones pobres de mi vida, de las cuales dudo ¿Que pueda salir algo bueno? ¿Cuáles son las excusas que pongo a veces en mi respuesta a Dios? ¿Y a qué me invita Dios en este momento? ¿De qué manera puedo yo descubrir su presencia en esas cosas que tal vez para mí aparecen como insignificantes? Y le quiero presentar mi vulnerabilidad. Le quiero pedir su gracia para que Él venza, venza mis resistencias. Y queremos aprender también a discernir el paso de Dios en nuestra vida. Por fin, quisiera eh, también hacer un pequeño, una pequeña lectura de los textos del Papa Francisco en su carta eh, Patris Cordi. Y lo podemos ir leyendo, por ejemplo, en Padre en la sombra. Nos dice así. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcerarlo, no para poseerlo sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, es un verdadero amor. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Y ahí pudiéramos seguir leyendo también. La felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. El mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Lo dejamos por aquí en este momento. Estoy ahorita discerniendo. Creo que voy a caer en, en la tentación de leerles otro texto que es de Paul Claudel, que es una, una meditación muy bonita también sobre San José viviendo en Nazaret y dice así. Cuando los utensilios ya están colocados en su sitio y el trabajo del día ha terminado. Cuando del Carmelo al Jordán, Israel se queda dormida en los campos de trigo y en la noche. José inicia, tal como hacía antaño cuando era joven y empezaba a ser demasiado oscuro para leer, a conversar con Dios con un gran suspiro. Él prefería la sabiduría, y es a ella a la que le han traído para desposarla. Es silencioso como la tierra en la hora del rocío. Se siente pleno en la noche. Se siente bien con la felicidad y la verdad. María está en su posesión y la rodea por todos lados. Un único día no ha sido suficiente para aprender a no estar solo. Una mujer ha conquistado cada partícula de su corazón, ahora prudente y paternal de nuevo está en el paraíso con eva el rostro que todos los hombres necesitan se gira con amor y sumisión hacia José. ya no es la misma oración ni la misma espera de antaño desde que siente de golpe sin rechazo el apoyo de ese ser profundo e inocente